0: Dankeschön Medi. Das ist schon cool, ne? wie so eine Entwicklung passiert von drei Jahren bis heute und heute sitzt er mit seiner Frau hier, Bahar. Schön, dass du da bist. Ich finde es klasse, was Gott tut und wie er uns beschenkt, auch in dieser Gemeinde, auch einfach mit, mit guten Dingen, die wir dankbar aus seiner Hand nehmen dürfen. Und er ist trotzdem auch ein Gott, der ähm, nicht nur dafür zuständig ist, dass wir Gutes bekommen. Er ist ein Gott, der sich selber auch dafür zuständig erklärt hat, in unseren schwersten Zeiten bei uns zu sein. Unser Gott, Jesus Christus, ist ein Gott für alle Lebenslagen und das, da bin ich so dankbar für. Das begeistert mich. Mit welchen Erwartungen, mit welchen Wünschen seid ihr heute hierher gekommen? Was habt ihr an Fragen mitgebracht? Vielleicht seid ihr auch einfach so da, weil die Eltern haben euch gezwungen oder ähm, ihr habt euch so dran gewöhnt, ihr seid solche Gewohnheitstiere. Wenn ihr sonntags nicht hier seid, dann fehlt euch irgendwas. Ihr könnt es nicht benennen, aber es würde euch irgendwas fehlen, deshalb seid ihr da. Vielleicht seid ihr auch gekommen, weil euch jemand eingeladen hat. Und gesagt hat, komm doch mal mit, guck dir das doch mal an. Da sind so ein paar Leute, du glaubst es nicht, die erzählen da von einem Gott, der angeblich lebt. Und der was zu sagen hat für das eigene Leben. Und mir hat es geholfen. Mich hat es bewegt, mich hat dieser Gott erreicht. Vielleicht hat er auch dir was zu sagen. Aber vielleicht habt ihr auch gar keine besonderen Erwartungen. Er sagt, ich bin einfach hier, mal gucken, was kommt so wie ihr abends den Fernseher anmacht und auch nicht umschaltet, weil ihr guckt einfach, was kommt. Wenn ich zu einem Gottesdienst gehe, dann gibt es immer zwei Dinge, auf die ich gespannt bin. Die erste, die erste Sache ist, werde ich heute Gott begegnen und hat er mir etwas zu sagen? Die zweite Frage, die kam irgendwann mal später, ähm, die ich mir aber bewusst auch stelle. Das ist die Frage, welchen Menschen werde ich heute begegnen und was möchte Gott ihnen vielleicht durch mich sagen. Also nicht nur ich komme, damit ich was kriege, sondern ich komme, damit Gott vielleicht anderen durch mich etwas gibt. Was könnte das sein? Seitdem versuche ich mit offeneren Augen durch die Gemeinde zu laufen, Menschen zu sehen, wahrzunehmen nachzufragen, wie geht es dir? Jetzt bin ich heute Prediger und hoffe, dass Gott euch heute durch meine vorbereiteten Worte auch etwas zu sagen hat. Und trotzdem habe ich auch immer wieder diese andere Frage noch im Hinterkopf. Was willst du mir heute sagen, Gott? Vor etwa 17,5 Jahren, als ich noch deutlich jünger war, ging es auch, mit mir so, sonntags, ich stehe auf, wo gehe ich hin? In einen Gottesdienst der Petrusgemeinde. Mein Leben war gerade damals ziemlich spannend. Ich war lange bei ähm, einem Arbeitgeber gewesen, der mir auf einmal eröffnet hatte, dass ich es demnächst gerne ohne mich versuchen würden. Und das hat mich irritiert. Ich war nicht gekündigt, aber... Es hieß, such dir eine neue Aufgabe, such dir einen neuen Job, gerne außerhalb. Ähm, und ich machte mir Sorgen, ich machte mir Sorgen, wie es weitergehen soll. Ähm, Suche ich mir jetzt hier einen neuen Job in der Bank, gucke ich außerhalb irgendwo in der Finanzwirtschaft oder ist was ganz anderes dran? Und ich habe damals erlebt, in diesem Gottesdienst, dass Gott direkt in mein Leben gesprochen hat. Durch eine Frau, die damals hier gepredigt hat. Eine 24-jährige Frau. Damals. Jetzt ist sie auch 17,5 Jahre älter. Eine 24-jährige Frau stand damals hier auf der Bühne und sprach von einem Gott, der zu Petrus sagt, komm, steig aus dem Boot, komm auf mich zu. Und ich habe hier gesessen und mein Herz schlug bis zum Hals, mein Puls war bei 200 und ich habe Gottes reden zu mir gehört. Und ich habe diese Berufung zum ersten Mal verstanden, die Gott mir geben wollte. Ich bin aus diesem Gottesdienst rausgegangen und mein Leben ging erstmal noch weiter, aber Gott hat mich noch mal berufen in der gleichen Woche mit dem gleichen Bibeltext noch mal genau in diese Kerbe reingeschlagen. Und ich habe diese Berufung geprüft, ob sie echt ist, habe andere gefragt, wie nehmt ihr das wahr, ist das das Reden Gottes und habe viel Ermutigung bekommen und mein Leben hat sich vollkommen gedreht, vollkommen verändert. Die Bibel spricht davon, dass dieser eine Gott, Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist die Begegnung mit uns sucht. Dass er in unser Leben hineinsprechen will, dass er etwas verändern will, dass er etwas neu machen will. Ich weiß nicht, welche Sorgen dich quälen, womit du dich gerade rumschlägst, was dich fertig machen will, aber ich sag dir, Gott ist nicht zu Ende. Gott kann in diese Situation hineinsprechen und was vollkommen Neues wachsen lassen. Mit welcher Erfahrung? Bist du heute hier? Und mit welcher Erwartung bist du heute hier? Ich möchte dich bitten hinzuhören, ob Gott nicht heute etwas ganz Besonderes hat für dich. Weil du hier bist, weil du jetzt Zeit hast und weil du zuhörst. Ich möchte dich bitten, die Ohren deines Herzens aufzumachen. So wie der Fuchs im kleinen Prinzelmann sagt, man sieht nur mit dem Herzen gut. Und ich bete kurz dafür, dass genau das jetzt passiert. Herr Jesus Christus, wir brauchen es, dass du in unser Leben hineinsprichst. Wir brauchen es, dass du unser Herz berührst und dass wir dich hören, dich sehen, dich erkennen mit unserem Herzen. Und ich bitte dich darum, dass du das heute hier bei uns tust. Amen. Wir befinden uns gerade auf der Zielgerade unserer Predigtreihe zu Nehemiah mit der Überschrift Die Kraft einer Vision. Wir haben an den letzten Sonntagen gehört, wie eine Vision entsteht, weil dieser Nehemiah eine Not seines Volkes sieht, damit zu Gott geht, betet, sich von Gottes Herzen bewegen lässt und dann sagt, ich muss zurück nach Jerusalem, ich muss mit den anderen, die dort sind, die Mauer wieder aufbauen. Und wir haben gesehen, wie Nehemiah dann im Vertrauen losging und handelte und Gott sich zu ihm stellte und gegen alle Widerstände klappte das. Gegen alle Widerstände wurde die Mauer gebaut. Das Volk damals, die Israeliten mussten hören, euer Gott ist größer als eure Widerstände, stärker als eure Feinde. Fürchtet euch nicht, sondern fürchtet und ehrt alleine Gott. Er ist der Herr. Und sie haben erlebt und gesehen, wie er ihnen Gelingen geschenkt hat, Erfolg geschenkt hat. Heute möchte ich mit euch fragen nach der Quelle echter Begeisterung. So haben wir das überschrieben. Was motiviert mich? Was bewegt mich wirklich? Und nächste Woche Sonntag wollen wir uns als Gemeinde damit beschäftigen, was unsere Vision als Petrusgemeinde ist für die nächsten Jahre. Was wir uns als Gemeindeleitung ausgedacht haben im Hören auf Gott und im Aufschreiben und im Diskutieren und im Beten und im Miteinanderreden und was wir dann formuliert haben. Das wollen wir euch nächste Woche sagen. Und ich bitte euch auch darum, dass ihr das schon, wenn ihr wollt, im Gebet vorbereitet. Das wird uns als Gemeinde bewegen in den nächsten Jahren. Und die Geschichte, die wir uns heute anschauen aus Nehemiah, das ist eigentlich einfach nur die Geschichte eines Gottesdienstes. Nicht ganz so wie hier, aber so ähnlich. Ich möchte mit euch Schritt für Schritt durch diesen Bibeltext gehen und euch jeweils ein paar Dinge dazu sagen. Dieser Gottesdienst hat das Leben des Volkes verändert. Nehemia 8, die Verse 1 und 2. Am ersten Tag des siebten Monats, als alle Israeliten wieder in ihren Städten wohnten, versammelte sich das ganze Volk auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den Schriftgelehrten Esra, das Buch mit dem Gesetz zu holen, das der Herr dem Volk Israel durch Mose gegeben hatte. Dieses Buch, dieses Buch des Gesetzes war seit den Zeiten Josuas nicht mehr gelesen worden. Das war jetzt das erste Mal, dass das Buch des Gesetzes vor dem Volk wieder vorgelesen wurde. Und das Interessante ist, dass nicht der schriftgelehrte Esra auf diese Idee gekommen ist und gesagt hat, also das Volk bräuchte ja mal wieder echt ein bisschen was an Lehre, ne? also nehmen wir mal die fünf Bücher Mose und das ist das, was wir als Schriftrollen haben und das lese ich denen dann mal vor, sondern das Volk, das Volk kommt auf diese Idee. Das Volk kommt zu Esra und sagt, lies uns doch vor, erzähle uns etwas von dem, was Gott für uns hat. Sie baten den schriftgelehrten Esra. Ich finde das cool, dass die Initiative von der Gemeinde ausgeht. Die sagt, wir wollen Gottes Wort hören. Die Gemeinde übernimmt Verantwortung. Die Gemeinde investiert sich und setzt sich ein. Esra, von dem hören wir hier das erste Mal jetzt, er war ein Zeitgenosse von Nehemiah. Er war schon einige Jahre vor Nehemiah in das zerstörte Jerusalem gekommen. Und seine Aufgabe als Schriftgelehrter war es, das Volk zu ermutigen, Leuten das Wort Gottes zuzusprechen. Vers 3. Da las der Priester Esra, das Gesetz vor den Männern und Frauen und vor den Kindern, die alt genug waren, um es verstehen zu können. Alle hörten aufmerksam zu. Vom frühen Morgen bis zum Mittag. Gut, dass wir erst um elf angefangen haben und dass wir um halb eins schon wieder aufhören. Die waren damals anders herausgefordert. Ich weiß auch nicht, wie die das mit dem Kigo gemacht haben. Da steht nichts. Das Außergewöhnliche hier ist, dass da steht, Männer und Frauen und Kinder, die alt genug waren, um zu verstehen. Das war die Versammlung. Normalerweise waren die Männer bei den offiziellen Veranstaltungen. Die Frauen haben sich um die Kinder zu Hause gekümmert und Kigo gemacht, Haus Kigo. Die Männer waren immer da und jetzt waren alle da. Männer, Frauen und Kinder, die alt genug waren, um zu verstehen. Und sie hörten zu, aufmerksam. Vielleicht hatte Gott ihnen was zu sagen. Ihnen als ganzem Volk, der ganzen Gemeinde. Vers 4 Esra stand auf einer Plattform aus Holz, die man eigens dafür errichtet hatte. Rechts neben ihm waren Bitte vergebt mir, wenn das jetzt nicht ganz perfekt wird. Mattia, Schema, Anaya, Uria, Hilkia und Marseilla. Links Pedaya, Michael Malkia, Hashum, Hashbadanach, Secharia und Meshullam. Ich kenne die nicht, aber die Leute kannten die. Das waren Menschen, ähm, die wahrscheinlich im Volk wichtigere Aufgaben hatten. Aber das waren jetzt nicht die Leviten, das waren nicht die Priester, das waren nicht die, die sonst das Wort Gottes gesagt haben, sondern das waren Menschen, die jetzt neben Esra standen, um zu sagen, das, was Esra hier sagt, ist wichtig für uns als ganzes Volk. Wir bezeugen, dass dieses Wort Gottes wirklich Wort Gottes ist, für uns als Volk, für uns als Gemeinde. Damit man Esra besser sehen und besser hören konnte, hatte man eine Bühne aufgebaut aus Holz. Bei Luther steht eine Kanzel. Vielleicht kommt diese Idee daher. Ja? Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das von früheren Gemeinden vielleicht kennt, aus anderen Gemeinden. Eine Kanzel aus Holz, und da steht der Prediger. Und jetzt stellt euch noch vor, da stehen dann noch 12, 14 andere Leute neben dem und bekräftigen das, was der zu sagen hat. Vers 5 geht es weiter. Weil Esra einen erhöhten Platz hatte, konnten alle sehen, wie er die Schriftrolle öffnete. Da stand das ganze Volk auf. Esra pries den Herrn, den großen Gott, und alle riefen mit erhobenen Händen, Amen, so soll es sein. Dann warfen sie sich vor dem Herrn nieder, mit dem Gesicht zum Boden die Leviten Jeshua, Bani, Shirapja, Yamin, Akub, Shabetai, Rodia, Masaya, Kelita, Asaya, Josabat, Hanan und Belaya legten den Versammelten das Gesetz aus. Jetzt wird beschrieben, wie der Ablauf dieses Gottesdienstes aussah, die Liturgie. Als Esra die Schriftrolle öffnet, steht das ganze Volk auf. Vielleicht kennt ihr das auch aus anderen Kirchen und Gemeinden. Das Wort Gottes wird gelesen und die Gemeinde steht auf. Als Zeichen der Achtung, der Ehrerbietung vor dem Wort Gottes, das ihnen jetzt gesagt wird. Wir können alle eine Bibel haben. Ich habe, glaube ich, zehn zu Hause. Ich muss ihn lesen und in die Hand nehmen, damit Gott zu mir redet. Aber die Bibel ist so leicht verfügbar, dass wir vielleicht nicht mehr so oft auf die Idee kommen, dass das wirklich Gottes Wort an uns ist. Das Wort des großen, ewigen, mächtigen Gottes. Das Wort des Gottes, der seinen Sohn auf diese Welt geschickt hat, damit er für uns stirbt. Am Kreuz unsere Schuld vergibt. Das Wort des Gottes, der, der Jesus wieder auferweckt hat vom Tod. Der Gott, dem Tod und Teufel keine echten Gegner sind. Der Gott, der gesiegt hat, der Gott, der lebt, der redet zu uns durch sein Wort. Das schätzen wir oft nicht hoch genug. Wir achten es nicht hoch genug. bevor der Text gelesen wird, steht hier Pries Esra den großen Gott. Den Herrn, den großen Gott. Lobpreis. Lobpreis des großen Gottes. Das ist angemessen, wenn wir vor Gott kommen, dann ehren wir ihn. Dann preisen wir ihn. Dann stehen wir auf zu seiner Ehre. Dann heben wir die Hände zu seiner Ehre. Das ist das, was wir auch tun, was ihr auch hier in dieser Gemeinde sehen könnt, erleben könnt. Dieses Lob bestätigt die Gemeinde durch erhobene Arme. Sie sagt, Esra, mit dir zusammen loben wir den großen Gott. Und dann sagen sie Amen und das ganze Volk kniet sich hin mit dem Gesicht auf dem Boden. Das habe ich hier noch nicht erlebt. Aber ich glaube, ich würde es gerne mehr erleben. Vielleicht muss einer mal anfangen. Ich weiß nicht, ob ich das sein sollte. Ähm, aber dieser Gott verdient es, dass wir vor ihm knien. Dieser Gott verdient es, dass wir uns vor ihm niederwerfen. Die Israeliten haben es damals gemacht mit dem Gesicht auf dem Boden um mir nicht anschauen zu müssen, diesen großen heiligen Gott, um deutlich zu machen, du bist so viel größer als wir und du gewährst uns aber Audienz. Ja? Wir kommen in den Königssaal und der König sitzt da und wir werfen uns natürlich vor ihm nieder. Na klar, wir sind nicht auf Augenhöhe mit diesem großen König. Er ist der Herr. Wenn er es uns erlaubt, dann stehen wir auf. Diese Ehre, die gott da gebracht wird das ist etwas was ich mir auch mehr wünsche in meinem leben in unserem leben als gemeinde wir wollen den großen gott ehren und jetzt kommen hier auch wieder die leviten das sind die deren job es ist gott zu ehren im tempel durch das wort gottes dadurch dass sie den anderen erzählen und das tun sie jetzt auch hier ähm, Sie müssen dafür sorgen, dass jeder das versteht, was Esra da vorliest. Die fünf Bücher Mose, der Pentateuch, die Torah, das war in Hebräisch geschrieben. In Nehemiah steht, dass nicht mehr alle Leute Hebräisch konnten damals. Das war schon zu lange her. Die Sprache war Aramäisch, die Umgangssprache. Und das war sicher ein Job der Leviten, das zu übersetzen vom Hebräischen ins Aramäische. So wie wir hier manchmal den Job haben, vom Deutschen ins Englische, ins Ukrainische, in Farsi zu übersetzen, wurde auch damals schon übersetzt. Und da steht, sie legten den Versammelten das Gesetz aus. Das bedeutet, man versucht zu erklären, was da steht. Man wiederholt es nicht nur, man sagt, das bedeutet das und das. Wenn ihr, ich weiß nicht, wer von euch sich noch an die Namen erinnert und äh, einige davon wiederholen könnte, wer traut sich? Schwierig, ne? Sechaya, äh, den habe ich mir behalten, weil das war wahrscheinlich Sah Hanan, Pelaja und so weiter und so fort. Ich finde es interessant, dass die Bibel nicht sagt, da standen noch zwölf Männer neben Esra und die Leviten kamen dann auch und legten das aus, sondern da war jeder Einzelne mit Namen bekannt und benannt. Gott sieht jeden Einzelnen. Gott nimmt jeden Einzelnen ernst. Gott nimmt uns ernst in unserer Unterschiedlichkeit und er stellt uns trotzdem zusammen. Er sagt, ihr zwölf macht das. Ihr fünf macht die Welcome-Party oder sechs. Ich sehe euch alle einzeln. Ich sehe eine Katja, ich sehe eine Heike, ich sehe eine Nancy, ich sehe eine Andrea, ich sehe eine Christina und wen habe ich vergessen? Gabi. Gott sagt, ich sehe Gabi. Du hast sie vergessen, ich sehe Gabi. Gott sieht uns alle einzeln und kennt uns alle einzeln, aber er stellt uns in Teams zusammen, um das zu tun, was er tun will. Vers 8, sie lasen laut aus dem Buch vor und erklärten Abschnitt für Abschnitt, damit das Volk es wirklich verstehen konnte. Warum taten sie das? Damit das Volk es wirklich versteht. Dazu gehört Arbeit, dazu gehört Einsatz. Ähm, man muss es vorlesen, erläutern, erklären, sich Gedanken machen. Irgendwie ist es so, alle sind auf diesem großen Platz. Die Leviten werden nicht alle da stehen geblieben sein auf der Plattform, sondern die haben sich in die Menge gemischt. Da gab es dann Kleingruppen. An diesem Sonntag gab es Kleingruppen auf dem Platz, wo sich die Leute zum Beispiel um den Pelaja geschart haben und gesagt haben: Erklär doch mal, was, was meint Gott damit? Und Pelaja hat es erklärt. Was nutzt mir der schönste Text, wenn ich ihn nicht verstehe? Wenn du nicht verstehst, was uns hier in der Petrusgemeinde bewegt, worüber wir reden, trau dich zu fragen. Man sieht das euch nicht unbedingt an, dass ihr nicht versteht. Man sieht diese Fragezeichen nicht ständig auf der Stirn. Wenn ihr Fragen habt, traut euch zu Menschen zu gehen, die ihr kennt, oder Menschen, die hier auf der Bühne stehen und fragt. Wir wollen versuchen zu übersetzen und zu erklären, was ihr nicht versteht. Warum? Weil wir glauben, dass das Wort Gottes Kraft hat. Und dass es lebenswichtig ist und noch so viel mehr. Wie reagieren jetzt die Leute aus Jerusalem, nachdem sie verstanden hatten? Vers 9. Als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. Aber der Stadthalter Nehemiah, die Priester und der Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Gesetz auslegten, ermutigten sie, seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein Festtag. Er gehört dem Herrn, eurem Gott. Die Reaktion der Zuhörer ist weinen. Sie hören das Wort Gottes und weinen. Man weint nicht, weil man etwas mit dem Kopf intellektuell verstanden hat. Man weint, wenn das Wort ins Herz gegangen ist und das Herz berührt hat. Hier wird nicht erklärt, warum, was jetzt der Auslöser ist, der Grund dafür. Vielleicht weiß, dass Sie verstanden haben, das ist der heilige Gott und ich bin der sündige Uwe. Ich bin der, der nicht das tut, was Gott will. Und ich muss, ich muss um Vergebung bitten. Ich brauche Vergebung meiner Schuld. Vielleicht weine ich deshalb. Vielleicht weine ich, weil ich begreife, was Gott alles für mich hat und wie wenig ich bisher das in Anspruch genommen habe. Ich weiß es nicht, das steht da nicht. Vielleicht weinen sie auch, weil sie eine Sehnsucht bekommen haben, diesen Gott näher kennenzulernen, von dem sie hier seit langem zum ersten Mal wieder gehört haben als ganze Gemeinde. Vielleicht nahmen sie sich das Wort Gottes zu Herzen. Auf jeden Fall bewegte es die Herzen. Es ging ihnen durchs Herz. Das ist eine Formulierung, die Petrus durch eine Predigt auslöst, die er 500 Jahre später in Jerusalem hält. Eine Predigt an Pfingsten wo er erzählt, dieser Jesus, den ihr gerade gekreuzigt hat, den hat Gott wieder auferweckt. Er ist der Sohn Gottes und er lebt. Und da steht, da ging es ihnen durchs Herz. Da ging es den Leuten, die es damals gehört haben, durchs Herz. Das ist es, was wir uns als Gemeinde wünschen, wenn wir predigen, wenn wir Lobpreislieder singen, dass das, was Gott euch zu sagen hat, durch euer Herz geht euch ins Herz geht, euch bewegt. Weinen, weinen ist vollkommen in Ordnung. Wir waren als Gemeindeleitung in Braunschweig Ende Januar, ihr habt es mitbekommen. Ähm, wir waren dort in Gottesdiensten, die auch nicht so viel anders waren als unsere hier. Und wir haben trotzdem da gesessen und geheult. Warum? Warum? Ich weiß nicht, ob man das so greifen kann. Ich habe geweint, weil ich berührt war von Gott, berührt von seiner Liebe zu mir und weil ich mehr davon wollte. Ich habe eine Sehnsucht gehabt nach diesem Gott, die mich bewegt, die mich sehr bewegt hat und die mich immer noch bewegt und von der ich mir wünsche, dass sie uns als ganze Gemeinde bewegt, dass wir Sehnsucht haben, diesem Gott zu begegnen, der uns so sehr liebt. Weinen ist vollkommen in Ordnung, aber weinen ist nicht das Ende der Geschichte. Das war es damals nicht und das ist heute nicht. Gott ist für uns, Gott liebt uns. Das ist ein Grund zur Freude ja? und deswegen haben das auch Esra und die anderen Schriftgelehrten gesagt, wir erzählen euch gerade von Gottes Liebe und ihr heult? Ja, Gott. Gut, dann heult halt mal kurz, aber jetzt hört auch wieder damit auf. Das ist ein Tag der Freude. Begreift doch, dieser große Gott ist für euch, er liebt euch, er ist mit euch. Er war mit euch, als ihr jetzt die Mauer wieder gebaut habt. Er war, wird mit euch sein, wenn ihr in die Zukunft geht. Dieser Gott ist treu, dieser Gott verlässt euch nicht. Hört auf zu heulen, das ist ein Grund zur Freude. Feiert, feiert. Wir feiern es als Gemeinde, wenn Menschen Jesus begegnen und ihn erkennen. Wenn sie beginnen, ihm zu glauben, zu vertrauen, wenn sie sagen, ich gebe dir mein Leben, Jesus. Wenn wir sie taufen können, das sind Feiertage. Unser Text endet mit den folgenden Worten. Und nun geht nach Hause, esst und trinkt. Bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mal nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Auch die Leviten beruhigten das Volk und sagten, seid nicht traurig, denn dieser Tag gehört Gott. Da gingen die Versammelten nach Hause und feierten ein großes Freudenfest. Sie aßen und tranken und teilten mit denen, die selbst nichts besaßen. Denn sie hatten verstanden, was man ihnen verkündet hatte. In diesen zwölf Versen, die ich mit euch jetzt durchgegangen bin, steht neunmal das ganze Volk oder das ganze Israel. Alle. Die ganze Gemeinde. Gott wollte alle erreichen. Gott will uns heute alle erreichen. Gott will in unser aller Herz sprechen. Ja, in jedes einzelne. Aber er sieht uns auch als Gemeinschaft, als Gemeinde. Er will uns gemeinsam bewegen. Wenn wir Gottesdienst feiern, dann beten wir vorher immer, hier als Mitarbeiter vor dem Gottesdienst, zu Hause schon, bevor wir herkommen, dass Gott heute redet. Dass Gott in unsere Herzen hineinspricht. Dass er unser Herz berührt, unser Herz durchdringt. In der ganzen Gemeinde. Die Quelle unserer Begeisterung unserer Motivation, das ist die Begegnung mit Gott. Und das geschieht immer wieder durch das Lesen seines Wortes, durch das Hören auf sein Wort. Das geschieht durch das Gebet, durch das Reden mit ihm und das Hören auf ihn. Und das geschieht durch die Gemeinschaft, wenn wir gemeinsam als Gemeinde vor diesen großen Gott kommen. Jeden Sonntagmorgen neu. Nicht die Quelle stillt unseren Durst nach echtem Leben. Nicht das Buch ist das Entscheidende, sondern Jesus, Gott, der uns begegnet. Das ist das Entscheidende. Die Quelle mag schön sein, aber wir müssen das Wasser trinken, damit es uns erfrischt, bewegt, belebt. Und das wünschen wir uns, dass dieser Gott euch heute so begegnet. Die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Luther übersetzt hier, und vielleicht habt ihr das schon eher mal gehört, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Karl Valentin hat mal gesagt, ich freue mich, wenn es regnet. Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Cool, ne? aber das meint nicht ganz das, über was wir heute reden. Wenn hier von Freude die Rede ist, dann geht es viel tiefer. Die Freude über Gott lässt uns feiern. Die ganze Gemeinde soll Gott feiern. Wenn wir verstanden haben, was Gott durch Jesus für uns getan hat, ist das ein Grund zum Feiern. Gott zu feiern, seine Liebe zu feiern und teilen mit denen, die nichts haben. Das ist doch selbstverständlich. Wenn Gott uns alles gibt, natürlich geben wir dann auch das, was wir haben an die, die nichts haben, an die, die weniger haben. Natürlich teilen wir auch. Wie können wir aus Gottes Gnade nehmen und daraus leben und diese Gnade nicht weitergeben? Natürlich, das gehört zusammen. Und heute wie damals gibt es einen Gottesdienst mit Essen. Das feiere ich, das liebe ich. Ich liebe es, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen und Gott begegnen und Gott zuhören und dann Gemeinschaft haben miteinander. Und das Feiern, dass wir, so wie Medi es gesagt hat, Gottes Familie sind, seine Kinder sein dürfen, dazu lädt Gott uns ein. Manchmal ist das Leben nicht so, dass uns nach Feiern zumute ist und wahrscheinlich ist auch einigen von euch heute nicht nach Feiern zumute. Manchmal spielt uns das Leben ganz schön übel mit. Gott weiß das und Gott übersieht das auch nicht. Aber seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Jesus ist unser guter Hirte, der mit uns geht, der uns zum frischen Wasser bringt, der uns ähm, auf die grüne Aue führt, aber er ist auch der, der mit uns durch das tiefe Tal geht. Und nicht die grüne Aue und das frische Wasser sind unser Grund zur Freude, sondern Jesus, der mit uns geht und bei uns bleibt, das ist unser Grund zur Freude. Und deshalb ist die Freude, die Gott schenkt, unabhängig von den Umständen meines Lebens und deines Lebens. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Amen.